0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集啊，我们聊到了咪吼美术馆背后的那一个呃很神秘的宗教团体，就是神慈秀明会。好，还有创会的这个会长叫小山美秀子。好，那这次我们就要来聊聊他们在。滋贺县深山里面，哈，这这么多很厉害的建筑群里面，唯一开放给非信徒参观的建筑物叫做密猴美术馆。那我们会一样哈，先聊聊当初为什么会呃新建这个美术馆，然后呢，呃，这个美术馆新建的时候，美秀子女士跟这个呃贝明先生之间有什么样的互动？哈，为什么会把美术馆盖成这样子？好，那当初呢，小山美秀子当然就是最最一开始就是为了呃想要好好的保管好、哦，还有跟很多人分享他自己的这么多这么美的美术品啊、哦，他自己的收藏品，所以他开始有新建美术馆的想法。那我们说，他就带着他女儿啊，就从千里迢迢从日本飞到了美国，好、哦，那只想要找贝聿铭先生。帮他们设计这座美术馆。好，那当时当时一开始，其实他没有想太多，他就是很简单就想说，我要盖个美术馆这样。那他就呃找了几块地，哈、哦，通常都是他想象，哎，美术馆都是在市区里面呢、啊，找一块地，或是找人家已经有建筑物的地方，就把它打造成美术馆这样就好了。结果啊，呃，他跟贝聿铭先生讨论了之后。哎，贝明先生看了看这些地他都摇摇头，然后就开始陷入了一阵思考然后接着呢，他也没讲什么话，他就呃拿起了笔，然后就在纸上呢写下了三个字，然后就把这纸条就推推到了这个小山美秀子女生的面前，就推给她看。那这个时候啊，你知道小山美秀子其实她虽然不会说中文哈，可是她其实对中国的一些古典文学还蛮有兴趣的哈，所以她有一点研究。那汉字呢，她也懂一些，所以她看到贝玉明先生他在纸上面写了三个汉字，他就看到这个呃三个字叫做桃花源啊。看到这三个字之后，他就抬起头来看着贝玉明先生啊，这一男一女就两人就会心一笑。还没有结婚，放心好，他们只是<笑>达成了共识好，就因为这三个字哦，也不用讲话，就丘吉雷就说 OK 好，就说米霍美术馆的核心意向呢就被定调成桃花源。那从这个时候开始呢，他们就开始哈一起合作，把心目中的这个桃花源呢化为现实哈。那由于《桃花源记》哈，《桃花源》那是《桃花源记》来的，《桃花源记》是当时呢陶渊明写的一篇非常有画面的文章嘛哈，所以呢，呃，顾名思义，他们就是希望哈，呃，所有的访客来到蜜后美术馆的时候，有一种可以好像脱离人世间的这种杂乱跟繁忙哈，有一种进到桃花源的感受，所以呢。呃，基地当然不能像刚刚一开始小三美就是美秀子想的那样，就是选在平地哈、哦，它一定是要在呃山里面，就不能太靠近市区的地方，好、哦，否则你想想看啊、哦，就是桃花源的窗户旁边，然后有车子这样轰过去，然后人走来走去的吵杂声，你说你知道还没有进到美术馆就已经不桃花源了，对不对？好、哦，那所以这也是贝聿铭那时候看到。呃，一开始他的预选地都在京都市区里面，就他就摇摇头的原因哈。那于是呢，小山美秀只知道了这个贝聿铭先生的想象之后，他就继续寻找，哎，到底有什么样的地方适合来营造这个桃花源哈、啊，营造这个秘密的基地。那他们就开始想，哇，这个地方应该有山，要有溪谷还要有云雾缭绕的感觉，然后还要有世外桃源的。这种很隐秘的感感受的地方，结果呢，没有想到他们找啊找啊找啊找，居然在哪里找到？就在神祠修明会总部的对面的山头，<笑>就隔了一个山头找到了这一块基地，那就是现在咪吼美术馆这一块基地。那这个地方很巧的是，这个地方的地名就叫。桃谷山区跟桃花源的桃一样，哈、啊、谷就是山谷的谷，而且很神奇的是，刚好有一个巧合，摩尔美术馆，我们前面讲的摩尔美术馆，他呢，呃的要怎么讲地名啊？它在那块地区的地名叫做呃热海市的桃山町，很可怕哈、哦，就这个巧合。很可怕，都有“桃”这个字，那也刚好都跟桃花源这个主轴相呼应。贝聿铭先生说，他其实在有桃花源概念的时候，他并不知道这些事情，他不知道摩尔美术馆在在桃山亭，好，他也不知道对面这个山头就叫桃谷山区，其实蛮可怕的。<笑>那 anyway， 他们找到这块地之后呢，他们就请贝聿铭先生来看。好，那贝聿铭先生实际造访基地之后，也觉得嗯不错，很好，这块地就是符合他的想象。然后他们就决定在这块地上开始干了。好，但是呢，开始之后才发现，哇，真的棘手的问题才真正开始，哈，真正的挑战才开始。首先呢，他们遇到的第一个挑战就是交通，因为这块地呢，它就是在山头上，所以完全没有任何对外的连连外道路，哈，真的是一个名副其实的乌托邦，就完全没有路可以进去，这样。那可是你要盖美术馆，总是要让访客可以到美术馆啊，那怎么办？一般我们想象说，哦，那我一定要开一条新路，对不对？我要辟一条新的道路。但贝聿铭先生又觉得，我不应该为了这盖这个美术馆去破坏这个大自然，哈，不应该为了它去特别再又再开一条路。这跟神慈秀明会所倡导这个教义其实有所违背的。所以、啊、他想了想，想了想了想好久，结果呢，他想到一个方法，他说这样。呃，你们在这个山头的隔壁山头，另外一个山头上面，本来呢就有原来的道路哈、哦，就有道路。那我只要用利用这个道路，加上开凿隧道跟搭建桥梁的方式哈、哦，就可以做一个通道，让大家进出这个山头上的美术馆。那这样子一来，我可以很有效地运用原本哈就有的道路、原有的资源，然后可以把对这个大自然的伤害降到最低。我不用再辟一条新的路嘛，哈。那除此之外呢，还有我如果通过呃桥梁，好桥梁其实就是架在上面，我没有太破坏自然哈。那隧道就是挖个洞过去，但上面的树木全部都还在。那透过隧道跟桥梁呢，它也可以营造出更符合桃花源意象的一种。呃，仪式感跟体验哈，算是一个他觉得很两全其美的方式。OK， 所以呢，最后就呃用这样子的方式去解决了最棘手的这个交通的问题。好啦，那结果第二个又遇到一个大问题，就是他、啊、没有想到哇，日本的这个环境呃法令这么严格，好、哦。他因为他们盖的这个选的这个地就在山上哈，那他为了要呃，因为收藏品很多嘛，好所以他必须要呃创造出一个可以收藏这么多呃美术品的一个空间，但是呢，他又必须符合这么严格的环境法令。啊，相较于一般，我坐在平地去盖都市型的美术馆，其实它自由度是比较高的。但是滋贺县这山里面，它在盖的时候，它要符合一些像日本自然公园法的一些规定啦、啊、等等，所以它就会很绑卡绑 Q 哈。比如说，呃，建筑物本身它要有符合公益性质的条件之外，美术馆 OK 啦，没问题。但是呢？他的建筑物的高度，包括他屋顶的坡度，还有到整个建筑物露出来的面积，等等等等等，都有非常严格的呃法规限制。所以他就想破头哈，到底要怎么，我要同时兼顾法律的呃法令的限制，又要创造出足够的空间来收纳这些收藏品。所以最后最后，贝聿铭先生想出了一个方法，他把整个美术馆百分之八十。很可怕，就像一座冰山一样哈，露出来的只有百分之二十剩下的百分之八十，它把所有的量体、建筑物的量体都藏到了整个山的山的里面。所以就你从远远看，你就觉得哎，好像只有一点点建筑物，但其实它在地底下空间非常大，所以从外面你看不出来，你只看到百分之二十的部分，看起来好像就是跟山融为一体这样子。那当然要盖这样子的建筑物不是这么简单哈。他们当初在盖的时候，几乎是把那个山头全部都铲平，然后把这个建筑物藏到山体里面。他们呃要怎么讲？他不是用挖的，他是真的把它铲平哈。然后建筑物盖出来之后，很快哦，他们花了两年就把建筑物盖出来，然后再把他们原本铲平移走的那些土那些土啊或者是树木啊，全部再移回来。当然，他们就会搭配上不同季节的植物啊，等等，全部再盖回那个建筑物的上面，就很神奇哈、哦。你知道这种把一般我们呃建案如果要把这个山搬走，然后再把它全部再搬回来，然后还要再盖桥梁，还要再挖隧道，你知道这样子的呃工程其实是要花花上很久的时间哈、哦。但猕后美术馆超神奇，他们前前后后只花了四年。然后以工程速度来看，这真的是非常快的哈！你就知道他们动用了多少人力哈，才可以缩短工期。这样，他们用了四年，只用了四年的时间就把密后美术馆给盖好了。然后他们希望就是借由这样的方式，可以把他们呃建造美术馆的过程哈，呃，把它这样子的过程对大自然所造成的伤害去降到最低。这样子，那这样子的呃整个过程，他们有把它拍成影片。嗯<咳>，如果大家有兴趣，你进到美术馆里面，好，他们有一个播映室，影片长在18分钟啦。如果有兴趣的朋友，以后到美术馆的时候，我建议可以留一些时间，留个20分钟吧，在那边。而且其实你走一走会累，好，刚好坐在那个放映室里面，有像电影院一样那种椅子，还蛮舒服的，又有冷气，一样。好，可以坐在里面欣赏一下，我觉得还蛮厉害的。好 ，OK， 那这个是他们整个美术馆呃新建的过程当中呢遇到的这个呃要怎么讲困难啊、哦？那当然他们也一一克服了。那在这样子努力之下哈，猕、哦、猴美术馆呢，终于他们在1997年的年底哈、哦、就开馆了。那我们现在去到美术馆的时候，其实你的车子只能停在呃他们叫接待栋，就 reception 的这个。区块哈旁边的停车场，那 reception 它那有一栋建筑在那边，那通常我们都会在这边完成买票的动作哈，然后买完票你才能开始往里面走。那当然呃接待栋不是只有卖票哈，它其实还有等候区，还有休息区，然后也有卖一些呃美术馆的周边商品，还有洗手间，还有餐厅，然后也是他们美术馆接驳车，好就类似那种高尔夫球车的那种小车车哈。呃的，也是他们接驳车的搭乘的车站这样，所以它算是一个多功能的一个中心就对了。那通常，因为我我我我需要我带着团员去的时候，我都需要一个买票的时间嘛，好，那我都会请团员们好利用我买票的空档，在这个接待洞外面哈有一个半圆形。呃，应该说有一个圆形的广场有一个圆形的广场，然后我都会请大家站在这圆形广场的正中央，正中央有一个圆形的圆心的地方，然后呢，呃，我们刚刚讲的这个接待洞，其实它它这栋建筑就是有点像半圆形一样的建筑，哈，然后我就会请大家站在这圆圈的正中央，对着建筑物大喊或是讲话。这种很好玩，你就会听到自己的声音，就是从四面八方开始传回来，你就好像站在一个那种立体环绕音响的喇叭里头，就是站在正中央。那有时候团员很可爱，他们就玩嗨了；有些会唱歌的人，就干脆在中间开始开启演唱会，然后旁边团员就帮他拍手，这样。这是一个蛮好玩的圆形小广场，好，大家如果有到那个地方的话，可以仔细好在那边看一下，哈，顺便在那边玩一下。那当然用来。呃，连接这个接待栋跟美术馆，真正的美术馆本馆之间呢，它是有一整条的散步道哈，算是可以慢慢走的，大概五百公尺左右，其实没有想象中这么远、啊、而且它坡度蛮平缓的哈，所以如果你中间都不停留拍照的话，大概七八分钟就可以走完了。这就是这段道路，其实跟 Moa 美术馆呢，我不是说他们有一个很长的手扶梯。好，分好几段手扶梯这样搭上去，其实差不多就是一个进到本馆的一个，算是一个仪式，哈，算是仪式。那当然，如果你是行动比较不方便的，哈，或者是脚比较有呃有受伤啊或什么的，你是可以搭他们园区里面，我们刚刚讲到像呃那个高尔夫球车那种接驳车，哈，你可以搭接驳车进去本馆。但我还是会鼓励大家尽可能，如果尤其是你是第一次去的话。最好最好可以步行的话，就用步行的方式进去。为什么？因为你知道捷步车它算不快哈，但是它一定比你走路的速度速度还快。但是这个建筑物，应该说这整个园区，它它的设计主要是让你可以用步行的速度来慢慢享受这一段路程。那以你只有以步行的速度，你才能体验那种就是探索桃花源的那种呃惊喜的感觉。好，那当然走在这个步道上面，哎，我们可以分简单可以分成三个阶段了，我自己分的啦哈。第一个呢就是。呃，道路的两旁全部都是枝垂樱樱花，好，枝垂樱。第二段就是隧道，好，然后最后一段呢就是吊桥，好，那当然这是我自己的分段哈。那其实，呃，贝明先生他就是希望这每一段路程的短短五百公尺而已哈，但是他希望借由这样子路程的，呃。大家看到的这个景色的变化，分别来呼应《桃花源记》里面一些很经典的画面，好，然后慢慢的为这个呃来访的人营造一种就是哇，哇进去桃花源的那种很期待的感觉，好，那我们就带着大家慢慢走进去，哈，那首先呢，第一段段就是桃花源，呃，应该说不是桃花源，樱花版本的桃花源，<笑>什么意思呢？我们刚刚说他第一段最一开始的这一段呢，整条呃稍微有点上坡的路哈，那、哦、整条路的两旁，可以呃贝聿铭先生他很刻意的把原本的。桃花哈、哦、改成了，因为这里是日本哈、哦，所以它改成了日本的樱花。但它不是用我们一般在媒体上面比较常见到的那种燃尽吉野樱，它是用呃枝垂樱，就是树枝会往下垂哈、哦。然后呢，呃，每次到枝垂樱盛开的时候，你就会发现这两个呃这个步道的两旁就好像有两条那个粉红色的瀑布一样，就往下这样垂坠在你的眼前，真的非常漂亮。那你你你当时看到你，因为我曾经在它盛开的时候去哈，你就真的会觉得哇，这一幕，你走在上面，你会有一种我们要来迎吟一下这个陶渊明的《桃花源记》好吗？好，大家不要吐，好不好？好，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之。我们就是那个渔人，好吗？就是会非常惊讶，就哇怎么可以这么美哈？你如果想要看一下那个，你没办法想象，想要看一下画面，去会放格子哈，上面有照片。但我是抓别人的哈，因为我自己拍的没这么漂亮。<笑>那总之呢，我每次会跟这样大跟团员们这样介绍，那总是会有在。嗯，樱花季节以外的时候来的团员啊，就会问我说：“哎，那那那，嗯，米猴美术馆的这些枝垂音到底什么时候会开？我我想要看这样的画面，我我我应该要什么时候来？哈，那我通常会讲了，因为这边的地势是比较高的，而且它花种跟燃季节音也不一样啊，所以它的花期。”大致上啦，大致上我不敢说绝对好，但大概就是在每一年四月的中下旬，那你就知道大概比较，它就是比京都你去看他们的燃起吉野樱盛开，大概就是四月初左右哈，会比这些燃起吉野樱晚了半个月左右，你大概就是往后推半个月。所以换句话说，我都会跟这些团员讲，我说如果你想要来这边看呃之锤音的樱花瀑布的话。那你就必须舍弃整个京都的樱花，值不值得？值得，<笑>真的很漂亮。然<笑>后其他地方我觉得还没有办法取代的哈。那尤其是我觉得这个美术馆还有一个非常贴心的地方，就是他们还考虑到了配色，就是如果你们来的时候刚好是遇到下雨啊。在刚刚我们买票的那一栋接待栋旁边，你就会发现他们会提供很多，呃，就是园区里面可以使用的伞啊，那都是绿色的。但你不同季节的雨伞颜色还会不一样哦。哈，那我们之前接到的是绿色，然后在樱花季的时候，那工作人员都会主动把伞借给你，只要下雨他就说：“哎，要不要用伞？要不要用伞？”他们都鼓励你用他们的伞。为什么？因为这样子一来哈，你就发现所有。呃，走在那个路上的人哈、哦，你就好像在樱樱花粉色的那个瀑布里面哈、哦，你就发现这些人就好像飘在河流上的落叶一样，然后慢慢走，就好像在慢慢流动这样。哦、这个画面我觉得很有趣，就是我在其他的美术馆，我真的还没有看过。我觉得他们非常会啊，就与其你提供那种透明的雨伞，真的没创意。他们透，他们就提供很就会搭配季节，然后。呃，搭配不同颜色的雨伞借给你，我觉得雨天去也另外也是有别有一番风味这样。好，然后经过了这一连串的这个枝垂樱的瀑布的镜头之后，迎接我们的就是一个很神秘的山洞。好，当然山洞的两旁还是不忘会附上两颗枝垂樱，然后这两颗枝垂樱就会这样。来呀、啊，来呀、啊，进来呀、啊，这样你就觉得哦，那个山洞好像要把你吸进去一样，大家自然而然就往里面走。好、哦，那其实这个山洞它没有很长。只是它很微妙的有一个角度的弯曲，这样所以我们只能隐隐约约，你看不到镜头，你只能看到好像哎、欸、有有微微的光线从另外一头穿穿透过来，这样。那我就觉得人其实很好玩，跟跟动物一样，也是有趋光性哈。你就再加上那两颗这个知锤音来呀来呀，你就发现大家就嗖就开始往这个山洞的光源里面。走过去了，这样，但好玩哈、哦。你走到山洞里面，你就会发现，原本你耳朵旁边其实会有一些什么虫鸣、聪明鸟叫啦，然后或者是会有一些风吹的，呃，就是树在动的声音啊，等等。你会发现，哎，这些声音忽然就就不见了，就不见了。然后呢，原本大家在那边啊哈哈，还在那边笑啊，在拍照啊，等等。然后一进到这个呃隧道里面，因为背景音的消失、哦，哈。他就突然觉得，哎，怎么旁边安静下来？然后房客们自然就会就安静下来，很好玩。那原来，呃，贝聿铭其实他在这个隧道的这个墙面上面稍微动了一点手脚哈，他特别在这个墙面上面用了吸音板的设计哈。你如果仔细靠近一点看，你就会发现，哎，墙面上呢，它不是光滑的，它有一个一个一个一个的小圆洞。它这是一种呃吸音的设计，然后加上呢地板，它也用了比较柔软好，走起来是比较舒适的材质，所以你走起来不会这么的啪啪啪啪，然后那种鞋子拖到地的声音。好，所以我们虽然走在隧道里面，它是一个呃半户外的空间，可是你会有一种就是走到走到室内的那种安静，然后有点微微紧张的感觉。而且加上啊，它的设计就是它不要让访客一眼就从隧道这一端看到另外一端，所以他就把它设计成弯的，好，然后呢，同时也要防止这个呃光线的乱射，因为你如果光射进来会刺眼，或者是那个角度不对的话，其实访客是很不舒服的。好，所以我们刚刚说那个隔音墙，它不是只有隔音而已，它每一片的角度都是经过。呃，很很精密的计算去排列出来，排列出来的。所以，当你走到隧道正中央的时候，我建议你可以稍微嗯、呃、停下脚步，你先不要急着往前走。呃，如果你来的时候是樱花季，你一定要停下来，然后回头看一下，你会发现哇，你刚刚走进来的那一半的隧道就被外面外面不是枝垂樱的瀑布吗？就粉红色的，你会发现那个粉红色整个。印到这个隧道的墙面上面，这个隧道是个粉红色的隧道。当然，如果你是红呃夏天呃呃怎么讲？夏天的时候来，你看到就是整个绿色的隧道；然后秋天来就是什么火红色的隧道。甚至这几年哈，美术馆他们自己也才意外发现，他说每到春分跟秋分的呃日落的时候，不知道是不是呃。贝米先生有特别算过，就是在日落的时候，就夕阳的角度刚好就是跟这个隧道会平行，然后你就会发现哇，整个隧道变成黄金的金色隧道，这样超酷的。我会看到一样这些照片，我在方格子上面都有放哈，你如果想看的话，可以去点开来看。那总之呢，经过这个隧道的弯道之后呢，你就再走一小段，你就可以走到这个山洞口。这個、时候你就会发现哦。在山洞口的另外一边，就是米后美术馆的本馆。而且你走出山洞的时候发现哇，原来你被这个山洞所局限的这个视视野哈、哦，就突然这样啪打开，变成一整片的山林。然后前面你正前方是一座呃悬吊的桥梁，它是没有桥墩的哦，它就是直接跨在两座山头上面的一座桥，它是用悬吊的方式支撑的。你就觉得哇，这一幕大家自、啊、然而然又会停下来，又开始拍拍拍拍拍。哈，那这个呢，就是呃，悲聿铭先生想要让来的人体验这一段，就是我又要吟吟诗了，我又要吟《<笑>要桃花源记》了。大家忍耐一下哈，来，临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光，便舍船。从口入有没有？从山洞进去，然后枝垂樱说：“来呀、啊，来呀、啊，对不对？”好，然后初极狭，一开始很狭窄，才通人啊，只有一个人可以过去。复行数十步，豁然开朗。走出了山洞之后，啪，密后美术馆就在你的眼前。好，我们带大家这一次终于走到了密后美术馆的本馆。那本馆到底长什么样子呢？我们就下一次再跟大家分享啦。<笑>好啦，那我们就下次见啦，对，家马达呢？